0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第四十四集，三十。这个人到底是谁？他是莫斯科人，大学毕业后就去外省教书。一参加战争就成了俘虏，长期没有音信，一度被认为已经牺牲了。这样一个党外人士竟能被提拔担任这样的任务，而且还站稳了脚跟，真是一件奇怪的事儿。童年时期的斯特列利尼科夫在进步的铁路工人吉维尔辛家里住过，正是因为吉维尔辛推荐了他，并为他做了担保，那些负责人事的领导才对他很信任。在局势混乱和偏激观点日益盛行的日子里，斯特列里尼科夫那十分激进的革命性显露了出来，并且表现出无与伦比的真诚与狂热。而这种狂热并非模仿别人，是他特有的，也并非偶然，是个人生活所孕育的。斯特列里尼科夫的确没有辜负人们对他的信任，最近一段时期。他打胜了在乌斯特哈姆金斯克和夏开米尔斯发动的战役，镇压了古巴索夫的农民武装反抗粮食征收队的暴乱和大熊洼车站第14步兵团抢劫粮食的事件。他还解决了托尔卡托拉市的拉欣派士兵武装倒戈投靠白卫军，以及切尔金河口码头发生的武装暴乱、终于苏维埃政权的指挥员被杀等几件事。这些都是他所取得的辉煌成绩。在所有的这些事件中，他都是以迅雷不及掩耳之势展开行动，认真的分析和判断，迅速、冷酷、毫不留情地解决了问题。在整个边区，他的列车所到之处，逃兵的现象均被遏制，对征兵机构的监察工作也很快面貌一新。红军的征兵工作顺利展开，新兵接待站也是热火朝天。前不久，白党分子对北边进攻，局势十分危急。上级又让他充当救火队员，把有战略性、战役性的军事行动交给他，他一接手，局面就立刻改观。斯特列里列利尼科夫也知道，有人给他取了个外号——枪决专家。他对此淡然处之，一点儿也不害怕。斯特列利尼科夫出生在莫斯科，是一个工人的儿子。他的父亲参加过1905年的革命，并因此而遭受厄运。由于他年幼，并且没有参加过革命运动，所以逃过一劫。后来他上了大学，因为出身贫寒，所以他更加珍惜学习的机会。那时。那些富家学生所掀起的热潮，他并没有参加。大学毕业后，他已经掌握了渊博的知识，除了所学的文史专业外，他还自学了数学。依照法律，他本可以免除军役，但是他自愿应招入伍，奔赴前线，以准尉的军阶被俘。后来， 1917俄国爆发了革命，他知道后就逃回了祖国。他拥有的两个特点以及两种激情使他异于常人。他的思路清晰准确，富有正义感，并且拥有高尚的道德品质，感情炙热而又懂得感恩。然而，他缺少应对突发状况的思考能力，不善于利用意料之外的新发现去推翻原来严谨却空泛无益的设想。此外，他的原则性还缺乏内在的非原则性，只了解个别与局部，不懂得还有普遍与一般的存在。他心胸宽广，就在于肯做琐碎小事。斯特列利尼科夫从小就向往崇高和光明磊落的事业，他认为生活就是一个宏伟的竞技场。大家必须认认真真的遵守比赛规则，才能够进行夺取胜利的各种竞赛。当他发现事实不是如此的时候，他根本没觉得是自己错了。他看待世界的方式太简单了，在内心深处，他把自己的那种失望的心情掩埋。后来，他幻想着自己成为一个仲裁者。有朝一日能够对那些肮脏做法下达判决，以此来表示他对生活的捍卫，并且替他复仇。失望让人严酷起来，革命成为了他思想上的武器。31他们来到车里，日瓦格，日瓦格。斯特列利尼科夫一直自言自语的念叨着，这名字听起来似乎是个经商的，或者是贵族也说不定。哦，这上面写的是要从莫斯科到瓦雷基诺，奇怪了，在莫斯科的人怎么会无缘无故跑到那么偏远的乡下去？就是这个意思，我们想到这样的地方去生活，偏僻而安静的地方，没有人知道我们。哦，您是这个意思呀，瓦雷金诺，我很熟悉那个地方，克里格尔家从前的工厂在那儿。您也许是他们家的亲戚，还是继承人？您是在讽刺我吗？继承人难道还会是我吗？不过我妻子的确是。您瞧，我猜的不错吧？你是在想念白党吗？不好意思，让您失望了，您来晚了。那些白党都被我们给打跑了，您何必这样讽刺人？我没有这个意思，医生。现在是战争时期，而我是军人，这是我的职责所在啊。现在逃兵也要跑到树林里躲着，你需要到安静的地方，是什么原因呢？我负伤两次，完全获准免除兵役了。那您有没有教育人民委员部或者是保健人民委员部开的证明？证明您是真正的苏维埃的人，是同情革命的人士和奉公守法者。现在世界已经在进行最后的审判了，亲爱的先生，您或许并非是真正有同情心和奉公守法的医生，而是《启示录》中那佩剑的勇士和飞禽走兽。但是我告诉过您，您是自由的了，我绝不食言。但只此一次，我们还会见面的。我有预感。到时候和现在可不一样，您保重吧。对这种威胁和挑战，尤里安德烈维奇并不担心。他回答道：“从您那方面来看，这是可以理解的。您对我的一切看法我都明白。不过，您试图和我去辩论的这个话题，一辈子都在我的心中与那个责难者不断的开展辩论，并且应该说，结果已经有了。不过。”几句话是说不明白的。如果我现在是自由的，能允许我不去解释为什么就离开吗？如果不行，由您处置我吧。我不想在这里辩解什么。他们的谈话被一阵电话铃声所打断。电话修好了。请接古里扬，谢谢。斯特列利尼科夫拿起听筒，对着话筒边吹了几口气，然后说：“好伙计，茹阿格同志在这里，请派人送一送。”我不希望还会出现什么误会，请给我接通拉斯维也稣反委员会运输局。只有他自己一个人待着的时候，斯特列里尼科夫往车站打了个电话：“一个小男孩被你们弄过来了，就是那个头上缠了绷带、帽子耷拉到耳边的人，太不像话。”“对，如果需要，给他看下医生。”“对，要好好保护。”“你负责这件事，要是他饿了，就发一份饭给他。”喂，我还没说完呢。见鬼，又一个人的声音。古利亚，古利亚，这电话好像是串线了。也许还是我以前的学生。他心里思考着，他把要与车站通话的想法丢到了一边。长大了以后就变成造反分子了。斯特列利尼科夫计算着，这孩子的年龄是不是正好在自己教书、参战以及当战俘的时间刚好吻合？然后。他在地平线的背景上寻找河道上游的、有力压进城门附近的一个地方。从车厢的窗户望过去，那里是他以前的家，妻子和女儿是否还在那个地方呢？如果可以，真想立刻就到那边去看看。不过那只是一种想象，不是吗？那完全是不现实的生活。如果那种生活要继续下去的话，这种新的人生就要被终结。这一天，总会在将来的某一天到来的，一定的。只是，究竟要等到何时，才能实现？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。下卷第八章抵达一日瓦格一家乘坐火车在此地停靠，虽然此时火车还停在倒车线上，但其他几列火车正好把它挡住了，这让人觉得在这个早晨，他们与莫斯科的联系似乎中断了。与在首都生活的人相比。这里的人彼此之间更加了解。尤利亚金至拉斯维利亚的铁道已经被红军部队封锁起来，附近的人都被撵走了。不过，当地郊区的乘客还是能神不知鬼不觉地钻到铁路边，也就是他们说的“捡漏子”。他们挤进车厢，把取暖货车的车厢塞得满满的。铁轨旁也有人走来走去。还有人站在车厢门口的路基上，他们都是一些相熟的人，隔得老远就互相打起招呼来，赶上去彼此寒暄。他们的衣着、谈吐和首都的人不一样，饮食、生活习惯也不同。真想知道他们何以为生，靠什么来充实精神生活，怎样应对困难，如何逃避法律的制裁。很快，答案就会以最生动的形式呈现了。二，要么拖着步枪，要么把步枪当手杖的那个哨兵，陪着医生返回自己的列车。天气闷热，铁轨和车厢顶被炙热的阳光曝晒，有些汽油染黑的地面经过太阳一照，泛着黄光。反射出的光芒像是镀了一层金子。沙土地又被哨兵的枪托划过一道长长的印记，中途碰到枕木就发出砰砰的声音。哨兵说：“天气不会再有大的变化了，是时候播种春麦、燕麦和粟子了。要是种荞麦就还早了点在我们家乡要到阿库琳娜节才开始种荞麦。”我们不是本地人，我们是坦博夫省的马尔山人。哎，医生同志，内战真是害人不浅。要不是因为他，这个季节我还用得着在他乡消磨时光。内战把我们各个阶级之间弄得鸡犬不宁。你瞧，他都干了些什么呀？三，车厢里的人探出身子来。伸出手想扶医生上车，谢谢，我自己可以上去。尤里·安德烈耶维奇婉言谢绝了，他双手抓住车门往上一拉，就跳到车厢上了，顺势抱住妻子。可回来了，谢天谢地，躲过一劫。安托尼娅·亚历山大洛夫娜反复说：“不过我们早就知道，无论什么时候，你都能化险为夷。”今天也不算什么新鲜事儿了，怎么就不是什么新鲜事儿了？我们可都知道了，你们怎么知道的？卫兵说的。如果我们收不到一点消息，那怎么挨得住？就算是这样，我和爸爸还是急得快发疯了。你瞧，他现在可算是睡着了，睡得这么沉，激动的倒头便睡，变成一堆木头似的，怎么推也推不醒。有几个新乘客上车了，我来给你介绍一下吧。你知道大家都在议论些什么吗？整个车厢的乘客都祝贺你平安归来。这就是他。他突然转换话题，扭过头去，向一个刚挤上车的旅客介绍自己的丈夫。因为车厢太挤，他一下就被拥到车厢的里头。桑杰维亚托夫。新乘客从那边自我介绍道。在那边拥挤的人群头顶上举起了一顶软帽，这人试图穿过人群挤到医生这边来。桑杰维亚托夫，尤里·安德烈维奇默念着，这名字让人想起的形象是旧俄罗斯风味的，身材魁梧，长着大胡子，穿着腰部带褶子的外衣，束着金属装饰的皮带。可这人却留着卷发，里面露出银白色的发丝。一撮山羊胡子，活像艺术爱好者协会里的人。怎么样，没被斯特列尼科夫吓到吧？您跟我照实说，没有。为什么会吓着呢？他说话很严肃，看上去就像是个有魄力、有影响的大人物。那当然，我对他也略知一二。他是你们莫斯科人，不是我们本地人。正如我们这里的时髦东西一样。都是从你们首都那边出现后，我们才跟随的。我们自己的脑袋可无法造出这些新名堂。这是安菲姆·耶菲莫维奇·桑基维亚托夫。尤拉，他是个百事通，他知道你，还知道你父亲，也认识我外祖父。他什么人都认识的。安托尼娅·亚历山德洛夫娜神情冷漠地随口问了一句：“当地的女教师安吉波娃，您大概也认识的吧？”桑吉维亚托夫含糊的回答道：“您问安吉波娃干什么？”他们俩的对话，尤里安德烈维奇也听见了，但他没插话。安东尼娅亚,亚历山德洛夫娜继续说：“安菲米耶菲莫维奇是布尔什维克，要小心点优了，跟他在一起要多长点心眼儿。”“真的？真出乎意料，他看起来还有些演员的架势呢。”“我父亲曾经是旅店老板。”有七辆三套马车跑生意，但我念过大学，是个名副其实的社会民主党党员。你听见了，尤拉，安菲姆耶菲莫维奇都在说些什么？顺便提一下，您别见怪，您的名字和父称叫起来真拗口。好了，尤拉，我就告诉你吧，我们很幸运。尤里亚金站我们是不能通行了，城里起了火，桥也被炸了，没法过去。我们只好绕道与这条铁路相连的另一条支线上去，正巧是我们要去的托尔法纳亚就在那条路线上，不用转车，也没有必要提着东西穿过这个城市，从这个车站赶往下一个车站。在火车启动之前，一下叫我们往这边，一下又叫我们去那边，真把人折腾惨了，还要转好几次车，我们才能到达。这都是安菲姆·也菲莫维奇告诉我的。